0: Hola, ¿cómo estás? Te saluda Daniel Prieto. Bienvenido al podcast de Conexión Pastoral. Seguimos hablando esta semana sobre cómo ser una iglesia mucho menos vertical y mucho más horizontal para ser una iglesia mucho más presente y mucho más relevante en nuestra sociedad, en la realidad del mundo en el que vivimos y por sobre todo una iglesia que hace a Jesús mucho más presente y mucho más relevante. Y quizás si escalamos en en la forma de decirlo, diríamos una iglesia que se suma a lo que Jesús ya está haciendo en nuestra sociedad, en nuestras comunidades. Que entiende cómo eh, ver y sumarse y ser parte de lo que Dios ya está haciendo y quiere hacer en nuestros barrios, en nuestras ciudades, en la realidad de nuestros jóvenes, de nuestros niños, eh, en, en la realidad de nuestra sociedad, de nuestro mundo de hoy. Continuamos esta semana en diálogo con Martín García y con Jaime Lázaro, quienes son codirectores de Cíclica, una organización uh, sin fines de lucro que acompaña a plantadores de iglesia en las diferentes etapas de la plantación de esa nueva comunidad de fe. Y el, el diálogo esta semana está mucho más enfocado en, en pensar esa plantación como la siembra del Evangelio, como repensar cómo estamos predicando, cómo vamos a entrar a la comunidad y ser parte de esa comunidad de una forma en la que eh, pensamos diferente eh, la forma en que Jesús está presente. Eh, Esta esta semana estamos, en este episodio, estamos conversando eh, sobre sobre eh, cómo ese ADN de ser una iglesia mucho más horizontal eh, se construye y empieza quizás con una relectura mucho más horizontal de la palabra del Señor eh, que nos hace a nosotros uh, vivirla, pero también una visión mucho más horizontal de Jesús, eh, un Jesús mucho más presente, mucho más real en, en el barrio, en la ciudad. Eh, esa es la conversación. Que tenemos Y eh, te recuerdo que esta grabación eh, fue hecha en Zoom, así que la calidad quizás eh, no es la mejor para audio, pero fue grabada en Zoom. Vos puedes encontrar el video de este podcast en la plataforma de YouTube de Conexión Pastoral. Eh, Búscanos en las plataformas, en las diferentes medios sociales como eh, Facebook o YouTube y, y seguinos. Y te invito a sumarte a esta conversación. Por ahora... Vamos al diálogo entonces con Martín García y con Jaime Lázaro hablando sobre cómo eh, nosotros, la Iglesia del Señor, podemos ser una Iglesia mucho más horizontal eh, si podemos leer la Biblia y percibir a Jesús de una manera mucho más horizontal. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Conexión Pastoral. Eh, en esta nueva uh, conversación, en este nuevo uh, momento de conversación, volvemos a tener a, a mis dos uh, amigos, el pastor Jaime Lázaro y el pastor Martín García, los dos pastores de una iglesia local, plantadores de iglesias y codirectores de Cíclica, una organización sin fines de lucros interdenominacional que se eh, participa y acompaña al plantador y a las iglesias locales en procesos de la siembra de iglesias. Eh, y hablábamos la, la semana pasada, o en el episodio anterior, con ellos sobre, sobre la horizontalidad de la iglesia desde la perspectiva de la plantación de iglesias y cómo empezamos entonces a reajustar nuestro paradigma. Creo que lo, lo, lo que rescatamos del episodio anterior anterior es reajustar el hecho de que antes plantábamos iglesias desde la perspectiva de necesito una visión y desarrollar algo que yo quiero, y entonces salgo y lo busco. Ahora es, no, eh, era, y entonces me establezco con, con una visión y veo cómo todo el mundo llega a ser parte de la visión que tengo, pero estamos cambiando el paradigma y entendiendo que el plantador de iglesia tiene que discernir la voz de Dios y a partir de allí ir al lugar donde, donde Dios lo está llamando, discernir la realidad del lugar, y y ser una una respuesta de Dios para esa comunidad. Eh, Y esto nos invita a tener un nuevo episodio con ellos, a seguir conversando sobre eh, la plantación de iglesias desde una iglesia mucho más horizontal, y de una iglesia mucho más horizontal, eh, me parece a mí que que tiene que ver con con un par de cosas que hablábamos, y quizás lo voy a decir así fuera de cámara, con Jaime y y con Martín, preparándonos para este episodio, y, esa, y, 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 y estas son palabras de Jaime, no son palabras mías, pero Jaime dijiste algo que me, me, realmente me captó eh, la atención y quisiera que, lo, que, que, hablar, que te expandas en eso, pero dijiste antes de comenzar, si vamos a hablar de iglesia horizontal, tenemos que hablar de ver a Jesús de forma mucho más horizontal, así que soltame eso Jaime, porque me parece que es una bomba que necesita explotar, dale.
1: Esto promovemos con Martín en Cíclica y, y, y es que eh, ent- entendemos que no, no empezamos iglesia desde el púlpito, sino que le empezamos en el camino. Y en el camino horizontal, ¿no? Y en el camino horizontal a, a nuestra, nuestro desafío en Cíclica es encontrar los espacios donde Jesús está trabajando para sumarnos a su trabajo. O sea, poder discernir, como mencionaba Martín hace, hace un tiempo, necesitamos discernir un poco más y ser sensibles a la voz de Dios y descubrir esos lugares donde me está llamando a, suma, a sumarme a su trabajo. Y entonces, eh, nosotros, una de las cosas que enseñamos, otra de las cosas que enseñamos es, por ejemplo, si voy a, a visitar a mi vecino Pedrito, para hablarle de Cristo, de, debo entender que no me estoy llevando a Cristo conmigo, claro, Cristo vive en mí, pero yo no lo estoy cargando para llevarlo a conocer, a, a, a presentárselo a Pedrito, sino debo entender cuando voy a tocar la puerta de Pedrito, de que Jesús está con Pedrito, hmm. y, 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 y para ponerlo de un modo uh, simbólico o, o más realista tal vez, voy y toco la puerta de Pedrito. Y sale Pedrito y y de pronto me doy cuenta que Pedrito está con la pierna quebrada y está cojeando, pero se está sosteniendo de Jesús, del hombro de Jesús. Entonces, antes de decir cualquier cosa, yo debo preguntarle a Jesús, ¿qué pasó con Pedrito? Mm. Y Jesús me va a decir, bueno, pues se tomó unos tragos, se subió a su moto y se fue contra una pared y se quebró la pierna. Y y, y entonces, ¿qué quieres que haga Jesús? Y Jesús me va a decir probablemente, pues nomás escúchalo. Y voy a entrar y me voy a sentar y voy a escuchar a Pedrito. Y luego de eso, al entender dónde está Pedrito, en qué parte del camino está, yo debo ir al lugar del camino donde está Pedrito y entender hasta dónde Pedrito se ha dejado influenciar por Jesús para yo sumarme al trabajo de Jesús sin estropearlo. Y todo esto sucede en un plano lineal, terrícola, horizontal, donde yo puedo realizar el trabajo que Dios quiere sumándome a lo que ya empezó. Porque toda potestad le es dada en el cielo y en la tierra a este Jesús que en el siguiente texto nos llama a ir.
0: Martín.
2: Sí, y esto es algo muy real que está pasando eh, y que nos ayuda también a replan- replantear cómo es que leemos los evangelios porque constantemente leemos al Jesús que subió al cielo y que estamos esperando que algún día baje y que regrese pero nos olvidamos que Jesús dijo y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo o sea, Jesús está al lado nuestro y muchas veces lo esperamos ver con rayos y truenos y centellas cuando en realidad va caminando por los espacios que menos nos imaginamos y, y que nos ayudan a entender esto precisamente que está diciendo Jaime. Eh, Espacios en los cuales nos encontramos con personas que quizás han tenido malas experiencias en, en iglesias o con la iglesia. Personas que inclusive han sido rechazadas por iglesias. Um, hace muchos años yo pastoreaba una iglesia en el centro de Los Ángeles. Y por ahí de repente me llegó un muchacho que venía noviando con una de las chicas de la iglesia. Y siempre se sentaba en la parte de atrás. Y antes de que terminara el servicio, se salía. Entonces yo hablé con los ujieres y les dije, no dejen salir este muchacho, empiécenlo a abrazar, empiécenlo a darle la bienvenida de que él está siendo bienvenido a la iglesia. Semanas después, el muchacho pues empezó a involucrarse en la iglesia. Y semanas después lo invité a, a, a comer. Y en la plática me dice que la razón por la que él se sentaba atrás es que él un domingo había decidido ir con su abuela a la iglesia donde iba la abuela. Y este muchacho pues era de muy bajos recursos. Solamente tenía su guardarropa, era un short y dos camisetas. Y pues el short pues era de esos shorts, baggies, pues, así flojos. Y cuando llegó a la iglesia no lo dejaron entrar. Y le dijeron, es que los, los muchachos como tú solamente vienen aquí a quererse llevar a nuestras, a nuestras jóvenes. Y una manzana podrida no la debes dejar entrar a la caja de manzanas wow. buenas. Y así se la dijeron y se la rayaron. Entonces, este joven le tenía miedo a la iglesia. Hoy en día, Daniel, hay mucha gente igual que este muchacho. Ajá. Uh-huh que tienen miedo a la iglesia y tienen miedo de que la iglesia los va a hacer al lado. Entonces, esas personas representan a Jesús con nosotros. Porque cualquiera que me diga que es spiritual, but not religious, o sea, espiritual, pero no religioso, precisamente me están diciendo eso. Me están diciendo, yo estoy buscando, pero con los que he ido a buscar, en lugar de abrirme los brazos, me han echado al
0: lado. Ah, o sea, hablemos de, de este hecho de, de que si vamos a, a, a desarrollar iglesias horizontales, tenemos que empezar a ver a Jesús de forma más horizontal. Es decir, no solo mirar a Jesús de forma vertical hacia arriba y decir, está allá en el cielo y desde el cielo me da órdenes y me dice lo que tiene que hacer, sino que empezar a descubrir y a entender que Jesús está presente que Jesús está en nuestras comunidades, que Él ya está tratando con la gente en nuestras comunidades. Y que, de hecho, uh, desde esa perspectiva, uh, tomando lo que dijo Jaime y vos ahora, Martín, eh, es, esa horizontalidad eh, tiene que ver con, si digo que estoy en el templo y estoy adorando a Jesús porque le aplaudo, porque le canto una, una linda canción y porque, porque pues pego gritos de júbilo, como dicen algunos por ahí, entonces, este, también eh, ese Jesús horizontal eh, se encuentra en el hecho de que si le doy de comer a alguien o le doy una, le cubro a alguien que tiene frío o eh, veo a este muchacho eh, con su pobreza y su necesidad y puedo responder a él y darle algo, es como dárselo a Jesús. Si lo hiciste a uno de estos más pequeños o a estos vulnerables, me lo hiciste a mí, dice el Señor. O sea, un Jesús más horizontal hace que nuestro entendimiento es, Jesús no está allá arriba, solamente a la diestra del Padre intercediendo, Jesús está caminando en nuestras comunidades y está ya obrando y nosotros queremos sumarnos a esa obra. Y nos sumamos cuando empezamos a ver en el pobre, en el desvalido, en el necesitado, en el que es rico e inteligente o estudioso, pero que también está vacío. Empezamos a encontrar a, a, a ese Jesús al que nosotros, eh, podemos, podemos dar eh, en una expresión de amor redentor, ¿no es cierto? Quizás a mí me gustaría agregar algo más que me parece que es importante para romper paradigmas, especialmente si estamos planteando entrar a nuestras comunidades a sembrar el Evangelio. Y es que a veces nosotros asumimos que Dios solamente está hablando con los creyentes y especialmente con los súper hiper espirituales de nuestras comunidades de fe. Y a veces hasta predicamos sobre eso en la forma en que Dios no está hablando con nadie que no sea eh, algunos de nosotros los, los, los que ya estamos este, selectos y, y súper santificados. Cuando yo voy al libro de los Hechos, hay dos historias que a mí me conmueven muchísimo y aquí es donde yo encuentro la horizontalidad, Jaime y Martín, de, de un Jesús mucho más horizontal. Por ejemplo, eh, Hechos capítulo 9. Eh, Jesús Está hablando con, con Saulo. Este tipo es un asesino, este tipo es un, una persona que sí, todos sabemos, tenía, eh, tenía ese celo por las cosas de Dios y por, por, por la ley, pero al mismo tiempo era un tipo que tenía, estaba persiguiendo a la iglesia. Y sin embargo, Jesús se detiene en el camino a conversar con Saulo a la forma en que Jesús tenía que conversar con Saulo. Y le dice a Saulo, anda a tal lugar y, y cuando está allá el Señor habla ahora con este discípulo, que es un hombre que ama al Señor, que ora, que lee la Biblia, Ananías, y le dice a Ananías, quiero que vayas y ores por Saulo para que devuelva la vista y reciba el Espíritu Santo. Y Ananías le dice, no, Señor, para estar rompiendo mi teología. ¿Con quién hablaste? Con Saulo. Pero Saulo es un asesino, Saulo persigue a la iglesia. ¿No, ¿Estás seguro, Señor, que vos hablas con gente como Saulo? Y el Señor Jesús le dice, sí, Ananías, ya estuve allá en la, en, en, en la autopista, me lo crucé allá, le, le eché el auto a un costado y a partir de ahí le dije, Saulo, vamos a empezar de nuevo. Yo, 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 yo quiero, quiero ser el Jesús, eh, el Señor de tu vida. Y entonces Ananías tuvo que romper un paradigma fuertísimo para salir de su cuarto donde estaba escondido en, 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 en su propia pandemia con cuarentena con y aislamiento social y se fue a donde, a donde estaba Saulo. Capítulo 10. Es muy interesante porque el capítulo 10 encontramos a, a Pedro en la terraza en su momento devocional orando y, y tiene un éxtasis y Dios le muestra una visión y habla a Pedro y le está dando una lección de vida y de ministerio a Pedro pero en el mismo capítulo encontramos a Dios hablando con Cornelio alguien que no es creyente y encontramos a Jesús hablando con Cornelio y cuando Dios termina de hablar con Pedro le dice Pedro alguien te va a buscar andate con ellos porque yo te los mandé y Dios le rompe un paradigma a Pedro Es interesante lo de Pedro porque Pedro todavía, a pesar de todo lo que el Señor le dijo y a pesar de entender que sí Dios estaba hablando con Cornelio, que era un prosélito pero no era un seguidor de Jesús, eh, entra a la casa de Cornelio y la gran frase matadora de Pedro es Ustedes saben que para mí como judío es inmundicia entrar acá. (ríe) Y lo mató, o sea, ¿cómo Pedro? Porque, Porque quizás... Eh, nosotros tenemos que entender. Y quizás esa ha sido una de las cosas que a lo largo de 35 años de ministerio, honestamente, Dios ha tenido que, que, que romper ciertas estructuras internas de, de Daniel y enseñarme que, que él ya está hablando con gente ahí afuera y que yo debería estar escuchando al Señor y entender que mientras él me está dirigiendo, como hablábamos en el episodio anterior, eh, y él, él también ya está hablando con gente donde yo me toque encontrar. Y ese Jesús está provocando esos encuentros, esos momentos. Es triste pensar que los de afuera están escuchando más a Jesús que nosotros, que tenemos la verdad, y que necesitaríamos ser guiados para estar en ese lugar donde el Señor nos está pidiendo que llevemos esa verdad. ¿Hace sentido, muchachos?
1: Eh, No lloro porque estamos estamos en vivo.
0: Pero Pero... eh, pero bueno, el, el tema para mí de, de, este, de ver a Jesús horizontal me parece increíble. Quizás nos quedan como, no sé, como unos 10 minutos de, 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 de programa o de episodio. ¿Qué les parece si contamos alguna historia, una o dos historias de, 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 de gente que está sembrando el Evangelio y comenzando? desde esta horizontalidad, en, en alguna comunidad, en algo que, que ustedes están conociendo. Suélteme un par de historias que los pastores y, y los que están conversando con nosotros puedan encontrar ejemplos prácticos de cómo eso está sucediendo.
1: Tal vez, ¿sabes qué? Ha venido a mi mente una historia de la historia, y, y, y tal vez quisiera compartirlo porque es, es, es uno de los, de, oh, es un evento que, que nos, que nos ha sacado de la, de la horizontalidad y tal vez hasta dos hasta dos cosas pero una es que año 320 y tantos no sé exactamente aquí, aquí este, Martín es el historiador Constantino había oficializado a, al cristianismo y entonces empezaron a preparar rápidamente a los clérigos y, y, y ellos tenían que eh, ir a atender los, los, los grandes templos suntuosos que se parecían a los lugares donde, donde Constantino recibía a la gente porque ya se, se hizo una una religión imperial, el cristianismo, ¿no? Entonces, los, los clérigos no sabían cómo enseñar a dar la otra mejilla, a caminar la mía extra, no sabían cómo a, a amar, el, amar al enemigo, porque representaban a un imperio. Entonces, uh, empezaron a decir de que eso, eso era para, para la vida íntima de la persona, pero no como ciudadano del imperio. Eh, también enseñaban que esas cosas que Jesús había modelado eran para para una, un, un, un tiempo venidero después de la muerte, o era solamente para los clérigos, pero no para las personas como tal, comunes y corrientes. Entonces ellos se, se, se vieron en apuros de cómo poder ofrecer ese tipo de enseñanza de la vida de Jesús, porque representaba un imperio. Entonces empezaron a enseñar a respetar y adorar a un Jesús sin necesidad de imitarlo ni de seguirlo. Entonces nos enseñaron una verticalidad incluso de adoración y de respeto, pero no algo que tenía que ser encarnacional, horizontal, de, 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 de vivir lo que Jesús quería que, que vivamos y por lo que Él modeló durante tres años. Así que yo creo que es, ese es uno de los puntos de quiebre en donde pueden haber, en medio de otras cosas ¿no? podemos encontrar más cosas que se puedan haber originado esta gran influencia para romper la horizontalidad que yo estoy seguro Jesús quería que viviéramos
0: ya. Martín, alguna historia cuéntenme una historia muchachos
2: sí, hay una iglesia en Pasadena, California que se llama New Abbey es una iglesia en inglés pero el pastor es muy amigo nuestro se llama Corey Marquez Y él comenzó una iglesia en base a una experiencia. Él trabajaba y ministraba en una iglesia, una una iglesia de aquí del área del sur de California. Y era el segundo del pastor, del pastor principal. Pero él em em empezó a platicar con todos sus amigos y se dio cuenta que ninguno de sus amigos querían venir a su iglesia. Entonces él dijo, no, esto no puede ser así. Y comenzó a tener estudios bíblicos con sus amigos en, en casa. Pero una cosa que empezaron a hacer es una relectura de la palabra para hacerla más horizontal. Y no quiere decir que estaban readaptando la palabra, sino al contrario, la estaban poniendo en práctica. Y eso es lo interesante. Porque si hablaban, por ejemplo... Y hasta la fecha lo hacen. Si hablaban, por ejemplo, de ayudar al pobre que está sin cobija, y si tú tienes dos cobijas, pues hay que llevarle la cobija. Entonces lo que empezaron a hacer es que si meditaban en esa realidad, en lugar de solamente haberlo dicho, al final de del, la celebración, Tenían un grupo de cuatro o cinco organizaciones que trabajan con los desamparados y la gente se registraba para que inmediatamente después del servicio o en los siguientes días fueran y trabajaran con los desamparados. Y asimismo, si tú hablabas de ayudar al que no tenía recursos, entonces ellos usan la ofrenda que recogen para pagarle la renta a los que se quedaron sin empleo, etcétera, ¿no? Entonces, es un, una lectura de la escritura totalmente horizontal, donde no solamente estás viendo hacia arriba, ¡ay, qué bueno! ¡Qué bueno, señor! etcétera. Sino de que estás diciendo, ok, si la escritura dice que el, le demos de comer al que está hambriento, que... El, eh, sanemos al que está enfermo, eh, vamos a practicar a ese nivel. Y eso es lo que hacen. Cada domingo es parte de, lo, de la celebración de ellos. Ellos, en lugar de tener un servicio tradicional como el que nosotros tenemos, eh, cantan y todo, pero después se dividen en grupos pequeños y luego al último tienen otro estudio bíblico y terminan con la comunión. Totalmente fuera de lo que nosotros estamos acostumbrados a ver en una iglesia y es porque están tratando de hacer las cosas de una manera horizontal. Ese es un ejemplo real en esta iglesia y, y es tan real que les hicieron un reportaje en MPR porque no pueden creer que es una congregación de 400 miembros y todos son jóvenes.
0: Hmm. Wow. Well. Uh, creo que si voy rescatando dos o tres cosas de, del diálogo en los dos episodios que hemos tenido, eh, empezamos hablando de, de replantear este paradigma de, de, de empezar a discernir donde Dios me quiere, o sea, ir y entender que el comenzar una iglesia no tiene que ver con soñar algo y voy a construirlo, sino con escuchar a Dios e ir donde Dios me necesita. Um, y y en, en, este, en este episodio estamos hablando de dos cosas que las voy a remarcar porque me parecen muy buenas y que creo que necesitamos dialogar y le invito a los pastores y a los líderes que están conversando con nosotros que, que nos compartan su opinión que nos escriban, que nos dejen su opinión grabada en Anchor pero eh, el hecho de, de, de que decir que vamos a tener una iglesia horizontal representa ver a un Jesús más horizontal, no un Jesús tan vertical, pero más horizontal, más presente, y entender que nosotros queremos sumarnos al lugar donde Jesús ya está. Pero también vos agregás esta frase, Martín, de, de una lectura de la palabra más horizontal, es decir, no hablar de la palabra como una, una doctrina y algo que recibimos del cielo para creer, sino también algo que el Señor nos da para vivir, para practicar, y es un ejercicio de de salud espiritual y de misión hacia el prójimo en el cual encontramos a Jesús también. Cerremos este diálogo. Si ustedes tuvieran que decir una o dos cosas a aquellos que nos están escuchando y están diciendo O por un lado, estoy considerando plantar una iglesia. O por el otro, soy pastor y estoy considerando cómo podemos hacer ahora para que nuestra iglesia habilite la apertura de nuevas congregaciones o comunidades de fe. Especialmente con toda esta nueva realidad que se nos viene planteando estos paradigmas de de cómo ser un poquito más horizontal y menos vertical como iglesia. Una o dos cosas que quieran dejarnos a esta comunidad de conexión pastoral y ya nos, nos despedimos de, de, de quienes nos, nos escuchan.
1: Yo, yo creo que las, las redes sociales, uh, que son globales y horizontales, nos, nos han acercado al mundo, y pienso que este es uno de los, de los mejores tiempos, si bien es cierto, no podemos ir físicamente a un templo, pero ahora, uh, Daniel Martín, tú, tú, tú sales en un Facebook Live y, y, y te visita alguien que en un... En una, ¿cómo diría yo? En un formato regular, hubiera tardado 10 o 15 o 20 años venir a, la, a tu iglesia. Uh-huh. Un familiar o un amigo de algún miembro hubiera respondido después de mucho tiempo. Ahora, en, en tres segundos, entra y te mira. Y, y por ahora probablemente se queda contigo. O sea, tenemos una oportunidad a, como nunca de poder empezar un grupo o de poder poner en práctica esas cosas que el Señor nos ha dado usando las redes sociales y empezar a ver si tenemos la oportunidad de alcanzar al Señor de ese modo. Eso es, eso es por un lado. Por otro lado, especialmente en este tiempo, hay tantas causas importantes en las cuales uno se puede sumar y poder abrazar a otros y poder caminar con otros, que eso nos puede dar, otra, por otro lado, otras oportunidades de poder empezar algo nuevo. Así es que yo creo que este es un tiempo precioso, es un tiempo
2: en el que podemos empezar algo nuevo.
0: Gracias Jaime. Martín.
2: Sí, yo, yo quiero um, comentar está totalmente documentado que durante los tiempos de crisis es cuando la gente es más receptiva a escucharte en cosas espirituales. ¿Por qué? Porque están pasando ellos también por una misma situación de crisis y, y situación de crisis es simplemente estar encerrados por tres meses sin poder salir en la rutina que tú tenías, um, eso ya crea una situación de crisis eh, en una persona y, y lo hace sentir desesperado, le, le hace sentir que se quiere salir y quiere salir de donde estaba. Y entonces eso mismo hace que la persona esté más receptiva a escucharte. Entonces este es el momento, el momento preciso para... Empezar algo nuevo para empezar a discernir hacia dónde Dios nos está llevando, pero también pensar que este es el momento más apropiado para comenzar una nueva nueva comunidad de adoración que pueda replantear esa visión de leer la escritura más horizontal y de ver a un Jesús más horizontal e incluso ofrendar de una manera más horizontal.
0: Muy bien, con esa la, nos mataste, así que ofrendar ¿eh? de manera más horizontal. Eso, eso es un buen punto. Creo que necesitamos todo un episodio para hablar de cómo orar, te eh, digo, ofrendar menos verticalmente y ofrendar más horizontalmente. Ah, queridos pastores, eh, gracias eh, Jaime, gracias Martín eh, por, por hacer el tiempo, de verdad, para estar eh, conmigo conversando junto con toda esta comunidad. De, de global de, de hombres y mujeres que, que en obediencia queremos uh, ser fieles al llamado al Señor y en obediencia queremos estar seguros que estamos conversando con Dios principalmente discerniendo el corazón del Señor para ser la iglesia que Él necesita y que Él quiere que seamos así que bueno, uh, queridos amigos hemos compartido este tiempo increíble con el pastor y plantador Jaime Lázaro, el pastor y plantador Martín García y los dos codirectores de Cíclica. Toda la información de la, para conectarse con ellos lo van a encontrar uh, junto con, con uh, este episodio en la plataforma uh, de, de, del Ministerio. Así que bueno, gracias por estar con nosotros, escribimos, uh, mandanos tu mensaje en audio, por escrito, y sigamos dialogando sobre cómo ser una iglesia mucho menos vertical, mucho más horizontal en esto que es... A Conexión Pastoral y quien les habla, Daniel Prieto Bueno, llegamos al final de, de este episodio eh, espero que la, el diálogo y la conversación te haya edificado si, si la conversación uh, y el podcast te gustó si la conversación es, es, te parece relevante te edificó y entendés que es algo que, que necesitamos dialogar todos como Iglesia Te invito a compartir este podcast con tus amigos, con tus colegas de ministerio o quizás, si sos pastor, a escucharlos con tus propios líderes y comenzar a dialogar. ¿Cómo podemos empezar a horizontalizar nuestras iglesias y permitir que lo que Dios quiere y puede hacer para la redención de la humanidad no esté limitado? a las reuniones simplemente o al evento que podemos organizar en un edificio, sino que se transforme en los pequeños eventos que el Espíritu Santo puede provocar a lo largo de cada día de la semana, a través de cada creyente y de cada comunidad de fe. Seguinos en las plataformas de Instagram y de Facebook. Allí vas a, eh, si escribís Conexión Pastoral, pues te te van a aparecer en Facebook nuestra plataforma y también en Instagram, eh, en los medios sociales. En cuanto escribís Conexión Pastoral te va a aparecer el círculo rojo con el callado blanco. Que el círculo representa lo infinito de Dios y el rojo representa el amor de Dios Redentor. Así que ese infinito Dios con un infinito amor redentor para con nosotros, marcado por el callado blanco que significa el cuidado de dios como el buen pastor sobre nuestras vidas nuestra mejor salud no está en lo que nosotros simplemente podemos hacer sino en el hecho real de que el dios creador el dios eh, papá también es dios pastor para nosotros y si dios es nuestro pastor nada nos faltará y su vara y su callado nos infundirán aliento. Gracias por ser parte de este podcast y nos conectamos la próxima semana para seguir dialogando sobre cómo ser una iglesia menos vertical y más horizontal.